0: día con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy jueves 23 de febrero de 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Romanos capítulo 12 y hemos querido titular a este devocional una vida consagrada. El apóstol Pablo ha concluido con la explicación doctrinal, la que permitirá echar las bases correctas para la unidad entre los judíos y gentiles, entre los débiles y fuertes, entre los sabios o no sabios en la iglesia del Señor. Ahora estamos ingresando a la parte conocida como la parte práctica de la epístola. Esto no quiere decir que no haya muchas cosas prácticas en los primeros once capítulos, sino más bien que ahora habrá una apelación más directa a la conducta. Por supuesto... Todos estos principios no son consejos lanzados al azar, sino que complementan la teología explicada en la primera sección de la carta. En otras palabras, los capítulos 12 al 16 son la aplicación de los capítulos 1 al 11. Recordemos que el apóstol Pablo terminó el capítulo 11 exaltando la gran sabiduría de Dios por la cual pudo mostrar su misericordia tanto a judíos y a gentiles, nos dice Romanos 11.32. La misericordia de Dios es infinita. Cogido de esta verdad, Pablo inicia el capítulo 12, dejándonos estas vitales enseñanzas. Primera enseñanza, verso 1 de este capítulo 12, por las misericordias. Mostradas por Dios, deben presentarse a Él como un culto agradable. Segunda enseñanza, la adoración a Dios es una vida separada de las cosas mundanas y más apegada a su voluntad, nos dice el versículo 2 de este capítulo 12 de Romanos. Tercera enseñanza, una vida consagrada a Dios se demostrará por el respeto la humildad y las buenas actitudes que tiene para con sus semejantes nos dice el versículo 3 de este capítulo 12 de la carta a los romanos cuarta enseñanza esto permitirá una correcta unidad en el cuerpo de Cristo para que todos juntos puedan servir en la obra del ministerio nos dice los versículos 4 al 5 quinta enseñanza lo vemos allí en los versículos del 6 al 8 cada uno debe usar lo que Dios le ha dado para beneficio de los demás. Ahora, fíjese que la misericordia de Dios para con nosotros es razón suficiente para que entreguemos nuestra vida completamente a Él. No podemos cambiar la relación por la religión. La religión se trata de obras externas, se canta, se lee, se cumplen ceremonias por fuera, pero por dentro el corazón está alejado de Dios, dice Isaías 29.13 y también Mateo 15.8. Una vida consagrada, sin embargo, adora y sirve a Dios desde lo profundo del ser. El apóstol Pablo le llama a esto el culto racional. Un culto que es ofrecido a Dios con el entendimiento más que con la emoción. Un culto de toda la semana y no solo de domingo. Un culto de testimonio agradable y no de programas. Un culto de unidad y no de discordias. Nuestra vida, fíjese, debe consumirse para Dios como un sacrificio vivo en su altar. Yo le pregunto, ...le ha llamado la atención... ...por qué Pablo usa el término... ...sacrificio vivo... ...en qué... ...se diferencia... ...con el sacrificio tradicional... ...que era ofrecido muerto... ...saben qué se diferencia... ...en que el sacrificio vivo es voluntario... ...uno mismo se sube al altar... ...y además... ...que el sacrificio vivo... Es doloroso, implica sufrimientos, pero es ofrecido así por amor a Dios. Esto es una verdadera adoración. Lejos de ser una mera experiencia emocional, es una decisión que debemos tomar con nuestro entendimiento. Vamos reemplazando nuestras ideas, vamos reemplazando nuestros planes y forma de ver la vida por las de Dios. Por eso el verso 2 de este capítulo dice que tenemos que estar renovando nuestro entendimiento. Para todo lo mencionado es indispensable pasar tiempo con Dios cada día, orando, meditando en su palabra y decidiendo vivir como Dios espera, enfrentando las situaciones del día a día para agradarle eh, solo a Él y no a nosotros mismos. Esta es la base de la verdadera adoración. Una vida consagrada a Dios es la base de una verdadera adoración. Ahora, ¿hubo un día en que decidimos entregar todo lo que somos, tenemos y esperamos a Dios? ¿Se dio ese día en un momento? Si se dio así, hemos comenzado diciéndole Señor... Quiero consagrarte mi vida. Ahora, evaluemos nuestro tiempo con Dios, tanto en cantidad como en calidad. ¿Mantenemos esa decisión de siempre pasar ese tiempo con Dios? Ahora bien, según el apóstol Pablo, nuestra consagración a Dios y su amor en nosotros se refleja en forma particular sobre distintas áreas de nuestra vida, una de ellas es la relación con nuestra iglesia local, esto es como dice los versículos 9 al 10, amándonos con cariño fraterno eh, también se evidencia esa vida consagrada allí en nuestra iglesia local sirviéndonos abnegadamente, como dice el versículo 11 de este capítulo 12 de Romanos. También se evidencia esa vida consagrada a Dios en la iglesia local fortaleciéndonos en la aflicción, como dice el versículo 12 de este capítulo y también ayudándonos en las necesidades, como dice el versículo 13 de Romanos 12, cumpliendo nuestra función en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Bendiciendo, como dice el versículo 14. Mostrando empatía, se muestra esa vida consagrada a Dios, como dice el versículo 15 este capítulo 12. Pero también practicando la unidad en humildad, como leemos en el versículo 16. Enfrentando la oposición con valor. No pagando mal por mal, como dice el versículo 17. Manteniendo la paz con todos, como dice el versículo 18. Dejando la venganza en manos de Dios, como dice el versículo 19. Y haciendo el bien aún a los que quieren nuestro mal, como dice el verso 20 a 21. Todas estas cosas son este, evidencias de que nosotros le hemos consagrado nuestra vida al Señor y que la vemos reflejada en el actuar con otros allá en, en nuestra iglesia local. Ahora, el amor por las personas es la marca principal del creyente cuya vida se consume para Dios. El apóstol Pablo nos enseña que el amor de Dios en nosotros es sincero y santo. Nos impulsará ese amor a congregarnos eh, con las motivaciones correctas y a conocer las necesidades de nuestros hermanos en Cristo y colocarlas antes que las nuestras. Todo por tener ese amor de Dios en nosotros debemos seguir esto con pasión con diligencia y compromiso como dice Romanos 12 a partir del versículo 9 hasta el 13 por otro lado nuestra consagración también se notará en la manera como enfrentamos las dificultades de la vida aun si eso implica que otros pequen contra nosotros debemos responder de la forma que Dios espera y no como el mundo comúnmente lo haría el principio es simple Hacer el bien a los que te hacen mal, dice eh, Romanos 12, a partir de los versículos 17 al 21. Por eso, evaluemos nuestra consagración personalmente en estos momentos. Le pregunto, ¿asistimos con fervor y diligencia a las actividades de nuestra iglesia? ¿Asistimos a la cena del Señor? ¿Llegamos temprano a las actividades de la iglesia? ¿Somos parte ya de algún ministerio? ¿Nos dolemos y desanimamos cuando alguien nos ofende? ¿Nos identificamos y nos duele si alguno falla o no está presente? ¿Por otra parte, nos comprometemos con la iglesia como con nuestros trabajos o estudios? Evaluémonos. Y si en algo estamos fallando... Ajustemos esas cuerdas que no están sonando adecuadamente. Ellas nos atan, ¿sabe qué? Al altar de Dios. recuerde este capítulo nos enseña que ustedes tenemos que tener una vida consagrada a Dios siempre, en cada área de nuestra vida. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, como será es que hará Dios mediante, hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.